0: Chao, chao yeah. Chao, tutti Y ya estamos de regreso En esta tercera emisión de la cuarta Temporada de Mundo Versal Pero es el programa número 87 Ya 87 semanas De estar aquí <risa> Y pues Bien que la hemos disfrutado hemos disfrutado Todo este tiempo, todos estos programas eh, Saludos a todos los si que ya se están conectando Saludos a los que nos escuchan a través De podcast mi nombre es Angelo Papento y este, estamos presentando el programa del día de hoy Que va a estar muy bueno, muy divertido, muy entretenido Vamos a aprender mucho Y ya saben como cada semana vamos a tener siempre algo diferente aquí para todos ustedes Así de que espero que les guste con los personajes que tenemos aquí que Siempre con las ocurrencias de Bella Kira y de Wilson González Que siempre están... <ríe> y... Eh y por ahí este con con Gio que también tiene algo más adelantito preparado y también ahí nuestros conductores a Gerson y a Emma que ya están por ahí listos así de que ya sin nada más ni nada menos ya este vamos a empezar con este bonito programa el programa número 87. así de que uh, siéntense tomen todos sus lugares pagaren sus palomitas sus refrescos porque vamos a tener una hora de diversión así de que ahí los dejamos en muy buenas manos.
1: Hola amigos, saludos, gracias por sintonizar Mundo Versal. En esta oportunidad me encuentro con mi querida compañera Emma Mejía.
2: Hola, hola, buenas noches, hoy es viernes y Mundo Versal lo sabe, así que hoy les prometemos que vamos a tener un programa lleno de cultura, arte, pero sobre todo, Gerson,
1: mucha diversión. Realmente estamos muy contentos porque ustedes nos muestran su cariño y queremos hacer lo mejor para poder presentarles a ustedes segmentos muy especiales. Y como cada viernes tenemos un segmento literario en el cual ustedes también van a poder ser partícipes. ¿Por qué? Porque esta literatura y poesía queremos que ustedes también nos ayuden a compartirla, pero también tenemos segmentos divertidos con el no te
2: y también un skate por ahí que se van a divertir mucho de lo que pasó, una pequeña confusión. Les adelanto un poquito para que se esperen. Eh, uno de nuestros compañeros confundió a un artista con otro y pues bueno, vamos a ver qué tal, qué tal este, reaccionó este artista. Así que está muy divertido. No se lo pierdan, pues también tendremos mucha información como siempre. Y sobre todo, bueno, pues esperamos eh, leer sus comentarios, díganos qué les parece, díganos... Si quieran que a lo mejor un día hablemos de algo en particular, también estamos súper abiertos a las sugerencias, pero por ahorita vamos con nuestro querido amigo, productor, director, <ríe> Angelo Papento, que nos tiene el segmento literario del día de hoy. Yeah.
1: Uh -huh. Vamos con él.
0: Y bueno, aquí mis queridos amigos de podcast, por respeto a la audiencia, he decidido quitar la parte en donde leí, la historia de Velero, Fonte y Pegaso. Y bueno, todo esto es debido a que pronuncié muy pésimo la historia, ya que me cuesta mucho un poco lo que es la lectura, pero pues en el programa en vivo hicimos el intento.
1: Realmente es muy interesante todas estas historias griegas que tienen tanta emoción, tienen mucho amor, uh, hay muchas historias de las cuales nos transportan aquellos tiempos en los cuales los guerreros valientes iban a la batalla y me he quedado pensando en esos tiempos y qué sería si aún siguiéramos viviendo en esos tiempos.
2: Imagínate, con no, no sé, no sé cómo sería, yo no me imagino, aparte son cosas como tan extravagantes que, pues, ¿qué es lo que cuenta la mitología griega? Que, pues, no, no sé, estaría raro, ¿no? <risa> sí,
1: yo creo que si transportamos un, un momento a esos tiempos, es algo mágico también, ¿no? Ver cómo uh, ellos mencionan uh, cruzar océanos, llegar a alturas uh, de las montañas, uh, llegar a ver a los dioses, entonces, entonces realmente es algo, una mitología podemos decir, es algo que realmente no sabemos si fue en realidad una verdad o realmente es una idea, una ilusión, un sueño, pero es algo muy bonito para compartir.
2: Sí, y como que deberíamos de, de traer más historias, ¿no?
1: Sí, se me hace muy interesante y realmente con ese toque de mundo versal, así que pues nos dan ganas de seguir este, trayéndoles a ustedes estos momentos literarios y también cosas interesantes y cosas de que muchas veces estos datos no los vemos a diario y entonces nosotros tra tratamos de traerlos otra vez para refrescar un poquito y, y que no se pierda esto tan hermoso que es la cultura.
2: Y cuéntenos si les gustó y si les gustaron eh, o si les gustan este tipo de historias, platíquenos qué les, qué les pareció, pero por mientras traemos información, algunas efemérides, Gerson?
1: Sí, hay datos culturales y cosas que han sucedido a través de la historia. Por ejemplo, un 20 de enero de 1775 nace André-Marie Ampère. ¿Sabes quién es? No. ¿Alguna idea? Ampère. Ajá. Ah, uh, me suena algo de electricidad. Correctamente. <risa> <risa> Creo de que eh, este instrumento, ya ha desaparecido, ya no se usa, uh, pero en su momento fue algo que revolucionó la historia a nivel mundial. Este um, matemático y físico francés inventó el primer telégrafo eléctrico. Wow. Que era una forma como podían ellos comunicarse a través de señales. Este dispositivo enviaba señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados tenían un código, al inicio eran uh, unos puntos y unos, uh, unas diagonales en las cuales ellos podían uh, tratar de interpretar y más adelante este, se les ocurrió, se les vino la idea de empezar a ponerle las letras a estos puntos y a estas diagonales para que ellos pudieran recibir el mensaje de una manera más clara. Es wow, qué interesante. Estamos viendo aquí el, el telégrafo, están viendo ustedes en sus pantallas, este era el instrumento que ellos utilizaban para recibir las señales y realmente era un trabajo impresionante porque de un lugar a otro tenían que enviar estas señales y entonces el mensaje era recibido. Y a veces pasaban días también para que este mensaje pudiera llegar.
2: Pero imagínate en esa época qué gran avance, ¿no? En la tecnología. Sí. Lo que en su tiempo tal vez para nosotros los teléfonos celulares o las computadoras más compactas, las tabletas, imagínate, es como una comparación de lo que el telégrafo fue en esa época, ¿no? Sí,
1: era, es el primer instrumento que se utilizó para poder enviar mensajes y que era de una forma eléctrica, y, o sea, como tú dices, ya era algo más avanzado, ¿no? Y vino a revolucionar, pero también eh, tuvo algunas dificultades al principio, como todo, pero después fue mejorando y avanzando y lo hicieron de una forma este, muy muy bien que llegó a New, a New York y ahí empezaron a, a contratar personas para que pudieran trabajar en este sistema.
2: Wow. Aparte, pues fue una fuente de empleo, ¿qué mejor?
1: Sí, eso es lo, lo importante. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver algún instrumento de estos o los telegramas. Sí. Este, mamá nos contaba de que uh, en ese tiempo había una forma que era cómo comunicarse, que era el telegrama, pero uh, hubo una ocasión en la cual a ella le enviaron un telegrama y desafortunadamente era de alguien que había fallecido entonces wow. como llevaba mucho tiempo para que eh, eh, pudieran recibir el mensaje entonces ella no pudo asistir a la, a, la, a la vela o al entierro al funeral de ese ser tan querido porque Me duró gustaría. días para llegar el mensaje
2: y aparte eran con palabras contadas no creo sí. que no sé cuántas palabras, 10, 15 algo así,
1: no era mucho lo que le podías mm -hmm. poner a este mensaje pero bueno, bueno. nos vino a ayudar mucho.
2: Claro, un gran avance, o lo que ahora en cuestión de centésimas de segundo ya lo tenemos, ¿no?
1: Sí, en, en un segundo ya, clic, y, y ya estás está. viendo quién 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 lo vio y quién no vio el mensaje.
2: Eso es benéfico y a veces, y a veces no también. No. Pero bueno, otra cosa que, que celebramos el 21 de enero es un día uh -huh. súper bonito porque es el Día Internacional del Abrazo.
1: ¡Oh, qué especial! ¡Qué bueno!
2: En estas épocas, pues sabemos que tenemos que tener distancia, no podemos por ahora andar por ahí abrazando a todo mundo, pero bueno, ese es, es, es un día que se ha celebrado desde 1986, y quien lo propuso, pues bueno, fue el estadounidense Kevin Saborny. ¿y esto por qué? Porque él dice que él se preocupaba porque no veía eh, mucha... Mucha muestra de afecto en la calle, ni siquiera con su misma familia. Entonces él dijo, no, vamos a poner un día del abrazo para que pues todos podamos ser más cariñosos. Entonces, eh, a partir de, de 1986 fue el primer el primer año que se celebró. ¿Y esto cómo, cómo lo, lo difundió? Bueno, pues en Clio, que era la ciudad donde él vivía en Michigan, él tenía una amiga que su abuelo era dueño del de calendario de Chase, que era el calendario de Chase, bueno, era una publicación donde mencionaban todos los días festivos de la comunidad. Entonces ahí fue como se empezó a hacer famoso el Día del Abrazo. Y bueno, pues, ¿qué beneficios nos tienen los abrazos? Uno, que nos da seguridad. ¿Por qué? Porque el ser humano es, pues, es inseguro por naturaleza, incluso desde bebés, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un, un, abrazo. un abrazo para podernos <ríe> sentir seguros, ¿no? Y sobre todo confiados. Otra cuestión eh, benéfica del abrazo es que nos provoca placer. Cuando nos abrazamos, se segregan unas sustancias que son la dopamina y la serotonina, y estas combinadas nos hacen reducir el estrés y nos producen una placentera sensación de tranquilidad. Así que bueno, pues dar abrazos es, es muy bueno. Otra cosa que es um, benéfica, eh, los abrazos, es que cubren nuestras necesidades afectivas. Por ahí se dice que nosotros necesitamos 14 abrazos al día wow. para poder sentirnos <ríe> completamente amados.
1: Qué especial. Y quien
2: no, los psicólogos dicen que a esto se le llama eh, un padecimiento de hambre de piel. Así le llaman los psicólogos. De hambre de piel es pues, la gente que necesita ser abrazada, abrazada. más. Yeah. Eh, otra cosa es que es la mejor cura contra la timidez también.
1: Yeah. Mira.
2: <risa> y bueno, pues también eh, disminuye la presión arterial.
1: Y saber que en, en un abrazo, algo que es gratis, <risa> realmente podemos nosotros encontrar todos estos beneficios.
2: Y aparte estar al alcance de todos.
1: Ya, porque no hay excusa de que decir, oh, voy a comprar primero un abrazo y después... <risa> no, eso no tiene precio, así que cuando tengamos la oportunidad... Hay que regalar abrazos.
2: Yo sí, yo la verdad soy muy de que me abracen y yo de abrazar soy muy apapachadora. Y bueno, pregúntele allí o si no.
1: <risa> yo creo que ya es, ya es cultura, ¿no? Ya, ya lo traemos nosotros los latinoamericanos, eso tan especial de, de abrazarnos y de convivir. Y fíjate que uh, tengo una anécdota muy, muy bonita, porque ahora que regresé a casa, este, tenía ya hace como dos años que no miraba a mi mamá entonces era muy difícil para mí porque uh, quería estar con ella pero a la misma vez con la pandemia hemos estado un poquito distantes creo que todas las personas hemos hecho ese esfuerzo ¿no? por mantenernos un poquito distantes pero llegó el momento con ya tuve que irla a ver entonces lo que hice es de que uh, fui en el, eh, en el avión pero llegué a otra casa primero, fíjate. Llegué a la casa de mis primos primero, porque yo, sabía que, si, yo sabía que si llegaba a casa de mamá, yo la iba a abrazar. ¿Tu mamá sabía que ibas? Mi mamá no sabía. Entonces yo sabía de que la iba a abrazar, y esa iba a ser mi primera reacción, como tú lo estabas diciendo, de que nosotros como humanos tenemos ese, ese instinto, ¿no? Uh -huh. o sea, de, de poder amar y, y también ser amados, ¿no? y, y, y regalar estos abrazos. Entonces, Uh, fui a la casa de mis primos primero y luego pues tomé un baño, una ducha y después de eso, ya cuando ya me había quitado todo lo del viaje, <risa> por si había algún, algo ahí flotando, entonces te sanitizaste todo, y todo, todo. seguimos las, las restricciones y llego a casa de mis primos y le digo, no, 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 no me toquen, no me abracen ahorita, después los abrazo y, y ya pues hice todo lo que tenía que hacer. Luego llego a casa de mi mamá y la primera reacción fue el abrazo. Entonces, realmente es algo inevitable como seres humanos.
2: Sí, aparte que eh, tú dices amarnos los unos a los otros, pero demostrarlo y todavía sentirlo, ¿no? Y, y el abrazo yo creo que es uno de los mejores medios. Para hacerlo.
1: Sí, así que eh, no importa. Ustedes también allá solitos un abrazo fuerte. <risa> para
2: ahora para... <risa> ya, ya esperemos que, que el próximo año que sea día del abrazo y ahora sí ya nos podamos abrazar.
1: <risa> claro que sí. Y pues uh, con todas estas cosas y abrazos y compartir hay algo muy muy bonito y muy importante. En 1893, un 21 de enero, se patenta por primera vez la fórmula de Coca-Cola. Ah. Uh. Una bebida tan importante que nosotros... Ah, mira. Bueno, no queremos hacerle publicidad ni promoción, pero es algo inevitable, como decíamos en los abrazos. Esta, esta bebida que es tan famosa mundialmente, internacionalmente, este, y que también ha llegado hasta la luna. Así que es una bebida que ha trascendido épocas, pero su, uh, la persona que inventó esto fue John... Pemberton, John Pemberton en 1893 patentó esta bebida y realmente al principio lo hacía más para tomarlo como una medicina. Para el dolor de cabeza. Para el dolor de cabeza. Pero después se dio cuenta de que la morfina era lo que usaba él para poder uh, calmar sus dolores de cuerpo, dolores de cabeza. Entonces, él se volvió adicto a la morfina. Entonces, él quería parar esto. Entonces, dijo, ¿cómo puedo hacer para poder detener esta adicción? Me vuelvo adicto a la Coca-Cola, <risa> <risa> como muchos. Sí. Uh, entonces, él empezó a buscar fórmulas, que esta fórmula hasta el día de ahora no ha sido revelada, pero uh, vemos nosotros de que este estadounidense farmacéutico Buscó esta fórmula que hasta el día de ahora nosotros no dejamos de, de, de tomarla en las fiestas, en, en cualquier lugar, <ríe> compartir te, con los amigos.
2: Yo tenía un tío, que hermano de mi abuelita, que le gustaba tanto la Coca-Cola que decía que la entuben así como, como el agua, que entuben la Coca-Cola para nada más abrir la llave y... y
1: para que y sea más perderla. fácil.
2: Y otro dato eh, rapidito que les vamos a dar es que también fue el día del mariachi el 21 también. Entonces esto lo proclamó la UNESCO en el 2011 recientemente porque el mariachi ese día lo volvieron patrimonio de intangible de la humanidad. Wow. Así que bueno, okay. pues festejamos también sí, yes. y ya por último, por uh -huh. último por último, el 23 de enero de 1932 nació nada más y nada menos que Hortensia Lugo, mi abuelita, mañana es su cumpleaños.
1: ¡Felicidades! Abrazos. ¡Felicidades!
2: Mañana te llamo Abue.
1: Abrazos, abrazos y así como tú decías, enviamos un mensajito por telegrama invitamos a todos, damos un abrazo nos tomamos una Coca-Cola y que llegue el mariachi. ¡Perfecto!
2: Oh. Y ahora ¿qué les parece si nos vamos a divertir un ratito con nuestros amigos de No, no tientes? tientes?
1: Vamos con nuestros amigos distraídos.
2: ¡Ja, oh. Siempre están distraídos,
3: siempre. Con ustedes, el noticiero con las notas menos relevantes del momento, las notas que no notas. Con
0: aquí les digo, y soy la fake,
4: el noticiero del mundo versal, Noti
3: Interés.
4: Este es nuestro segmento No te enteres. Yo soy Aquiles Digo y mi compañera es... Soy la...
5: Soy la Faye. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por estar un viernes más con nosotros. ¿Qué tal, Aquiles? ¿Cómo ha estado?
4: Muy bien, gracias. Yo aquí también. ya listos para empezar.
5: Qué bueno. Pues empezamos. Una mujer... Estaba confundida después de que su psicólogo envió una solicitud de amistad en el Facebook. Pues, ella no sabía qué más quería ver de lo que ya había visto.
4: Expertos han descubierto que entre los solteros, el hombre araña. Mientras la mujer rasguña y grita, porque así son las tóxicas.
5: Ahora con el DACA pronto en aprobarse, si un policía le dice papeles, usted podrá responder tijeras o piedra.
4: Los economistas han concluido que lo que más cuesta en las noches de parranda, placentera o no, briaga, briagos o sobrios, es la levantada.
5: Claro, con gente como usted, usted se ve medio flojo.
4: Oiga compañera, ese comentario ofende.
5: ¿De verdad? Ay, disculpe, perdón, ah, lo siento.
4: No, 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 me quedo de pie.
5: Yo no decía por eso.
4: Me toca, ¿verdad? Sí, señor. Ok. La vacuna ya está llegando a una ciudad muy cerca de usted. Mucha gente está ansiosa en preguntándose, preguntándose dónde la ponen. Nosotros aquí le informamos. Ponga mucha atención, la vacuna se la están poniendo en el brazo.
5: Oh. <risa> <risa> la Real Academia de la Lengua Española ha integrado una nueva definición al vocabulario de la palabra, que es enciclopédico la definición está un borracho que no para de tomar enciclopédico
4: en una convención de sociólogos, psicólogos filósofos y astrólogos se, discu se discute que si hay un más allá habrá menos aquí
5: Quiero que se acabe esta pandemia, porque ya me quiero ir de vacaciones, señor Aquiles.
4: Ah, sí, dígame, ¿ya escogió el lugar a dónde quiere ir, compañera?
5: Sí, de hecho, tengo pensado que sería algo así como Cancún.
4: Ah, eso se oye genial. ¿Y qué más le falta para viajar?
5: Ah, pues sería el pasaporte, boletos de avión, el dinero para gastar, el hospedaje y permiso de mi trabajo, tal vez ropa nueva. Eh, ya casi, casi nada. Sí, ya bueno, casi lo tengo todo sí, listo.
4: Eso veo. Bueno, esto fue el Notienteres. Yo soy aquí, les digo, y mi compañera se despide.
5: Yo soy Zoila, su amiga de siempre. Gracias por estar con nosotros. Ya sabe que para informarse y estar bien al punto de todas las noticias, vea Interes, no Aquí, el mundo versal.
4: Sí, hasta el próximo viernes. ¡Chau!
2: Ya estamos de regreso después de habernos reído un ratito con nuestros irreverentes compañeros del No Enteres. y hoy tenemos a un invitado muy especial, Sergio Jiménez, que es un empresario que vamos a estar con él platicando acerca de un tema muy interesante. Hola, Sergio, gracias por estar aquí.
1: Uh, agradecemos el que estés aquí con nosotros, Sergio, y como tú bien decías, pues uh, esto de adaptarse a un nuevo sistema es el tema que hemos querido traer y más que todo porque tú también has tenido que adaptarse, a adaptarte a este sistema, ¿no? Una nueva temporada. Claro, claro, de
6: verdad que ha sido difícil, ¿no? Uh, empezamos con el año uh, 2020, el final del año 19, y no esperábamos, no, no sabíamos para dónde iba a ir la pandemia, qué tan fuerte iba a ser, qué tan de, de repente había mucha información errónea o, o puedes puede uno pensar que sí, pero realmente existe. Pero mi tema, más que nada, lo que me enfoco ahorita es cómo podemos crecer, cómo podemos ayudar a la gente en los, en los, en los negocios tradicionales que tengo, pues gracias a Dios es esencial, son negocios esenciales, así uh -huh. es de que estamos bendecidos por ese lado de que no tenemos que cerrar, ¿no?
2: ¿Y cómo has visto tú hasta ahorita? ¿Cuál, en, en tu enfoque de empresario, cuál ha sido el mayor problema eh, que se ha venido con esta pandemia?
6: Uh, yo pienso que el, el, la, a veces la, la información, uh -huh. la información, de repente, yo, yo creo que la información tiene que ser exacta y, este, de esta manera, calmar a la gente de repente entramos en pánico, ¿verdad? Sí. Entonces eso es para mí eso es, es algo que me ha gustado trabajar mucho en mi mente, controlar nuestras emociones. Yo sé que no hay una vida perfecta en este mundo, <risa> pero este, hemos tratado de tomar ventaja de esto y este, vamos, vamos, vamos adelante.
1: ¿Crees de que um, con esta información ha habido también mucha, mucha información que, que también nos ha confundido un poco y que muchas personas este, no tenían solamente la información necesaria, sino que tenían información de más?
6: Tienes, tienes mucha razón, de verdad que sí, este, hay mucha información allá afuera y este, hay que buscar, hay, de tanta información hay que sacarnos las conclusiones. Yo pienso que de tanta información uno debe pensar por sí mismo. No sé, de repente puedo sí, puedes decir algo y
2: claro. no
6: creerse todo. Yo, yo diría, ¿no? No, ¿no? no todo lo que te dicen es verdad.
2: Aquí el problema yo veo también que las redes sociales nos ayudan un montón, pero también nos perjudican un montón claro. a su vez, porque si salió en Facebook es porque ya, ¿no? O claro. sea, si yo creo que si se publica que los científicos descubrieron que la luna es de queso, vamos a querer ir a hacer unas quesadillas, o sea, llega un punto en el que pues tenemos que no solamente creer lo que estamos viendo en las redes sociales, sino también informarnos en autoridades oficiales, ¿no? Y yo también creo que esa yo pienso también que esa fue la verdadera pandemia, la desinformación.
6: Claro, ahí de acuerdo contigo.
1: Y fíjate que también este, los científicos en, en eh, bueno, lo, las personas especializadas en la salud también recomiendan de que nosotros uh, escuchemos noticias o veamos noticias 30 minutos nada más al día. Y, y ya después que obtengamos la información que necesitamos, entonces ya desconectarnos de, de la noticia porque a veces, como decíamos, es demasiado y las personas ya no tenían miedo solo por la pandemia, por la enfermedad, sino por todo lo que escuchaban.
6: Completamente, completamente de acuerdo. La verdad, no había escuchado esa información de 30 minutos. Creo que lo voy a implementar uh -huh. más que se me pasó una, una hora, yo creo, ¿verdad? Pero sí hay mucha información, de repente andamos mirando las redes sociales y mira, no, tenemos que ser precavidos, muy, uh, tenemos que, que tomar... Ser conscientes de qué información dejas que, que, que sí. te entre en la cabeza, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué información vamos a retener acá? Porque aunque no creo, yo pienso que nos afecta, ¿no? Sí. Nos afecta demasiado. Entonces, eso, eso la, de repente que entra la información que veo en las redes sociales, negativo, positivo, yo pienso que nos afecta demasiado.
2: Y ahora, con toda esta información que a veces malinterpretamos, nos volvemos más susceptibles, pienso, ¿no? En decir, oh, ok, este... Dejamos que nos influya tanto. Por ejemplo, la gente a veces hasta puedo, pudo haber perdido sus trabajos, tal vez, eh, simplemente porque ya no quiso ir, porque ya no quiso salir por el pánico, ¿no? Claro. Y, y no sé, ahí, ¿cómo, cómo ves tú la, la gente que pues que más sea. Ay, no sé cómo decirlo, claro, como. Claro. <risa> traumado pues con eso, sí, ¿no? sí.
1: porque hay un pánico mundial no sí. o sea hay un pánico y, y como decíamos no solamente por lo que estamos viviendo sino por la información por todo lo que está pasando a nuestro alrededor entonces las personas ya no es por lo que estamos viviendo sino por lo que escuchamos
6: sí. claro este, hoy escuché um, en redes sociales donde de verdad que alguien puso información donde pusieron estadísticas ¿no? realmente lo que está pasando la, la, realmente la persona que está ha sido afectada, la persona que está falleciendo y solamente fueron estadísticas y muchas personas lo pueden tomar a mal uh -huh. entonces es algo que tenemos que tener, tener mucho cuidado y, y pensar por sí mismo pero lo más importante yo pienso que la salud, ¿no? Sí, <risa> hay que <claro>. cuidarse, <risa> hay que cuidarse, de repente en la mañana en vez de, de de comerse dos panes hay que comer uno ¿verdad? <risa> en vez de una, la Coca-Cola sí. que tomar una, un, un vasito de, de ese en cuando. una limonada yeah, sí. vitamina C, ¿verdad? Yeah, no sé, sí. es, es, es una es, estamos viviendo momentos uh, yo diría de que, que se vienen cada 100 años. Sí. Ustedes platicaron hace poco que esta pandemia viene desde hace, hace 100 años, en, en 1817, yo sí, creo, uh -huh. pasó eso. Entonces, este, es una, son momentos de que de repente si uno lo toma positivamente, de verdad que estamos viviendo tiempos de que uno debe estar, ¿cómo se puede la palabra? Este, son momentos que uno debe estar feliz y darle para adelante. No sé si me explico, pero yo sé que hay muchas cosas de que se puede mal, malinterpretar, ¿Sí? pero tú puedes y piensa que positivamente con la mente puedo uno hacer muchísimas cosas.
2: Y más con estas generaciones, ¿No? Pero tú, ¿Qué podrías rescatar de esta pandemia? Dijeras, eh, bueno, gracias a esta pandemia, ¿Podemos resaltar qué?
6: Uh, gracias a esta pandemia, podemos resaltar de que hoy más que an nada antes, basado en lo que yo hago, es de que hay muchas oportunidades de, de cómo uno puede tomar ventaja de crear un negocio en internet, da, a través de eBay, Amazon, Amazon, Um, a, a, hay tantas aplicaciones, tanta información, entonces tenemos venta tenemos que tomar ventaja y, y cambiar la forma de pensar. De repente estamos atorados en una forma de ser, en una forma de pensar, en una forma de cómo generar ingresos, ¿por qué no tomar ventaja de esto? Y o a sea, ustedes los aplaudo por esto que están haciendo para la comunidad. Uh
1: -huh, gracias. <risa> gracias. Y como bien decías, eso es un punto muy importante porque... ¿qué hubiéramos hecho nosotros si no estuviéramos viviendo en una era digital, no? O sea, <ríe> con esta pandemia, ¿qué hubiéramos hecho si no estuviéramos viviendo sin, eh, en esta era donde tenemos casi todo a nuestro alcance y donde los sistemas ya estaban implementados este, ya para que nosotros pudiéramos ordenar desde casa, este, comprar desde casa y tener una, una facilidad para obtener las cosas. Exacto, exacto. Uh, yo
6: pienso de que a veces que nos quedamos, hoy en día en redes sociales está hasta un niño de 6 años, hasta una señora de 80 años, ¿verdad? Sí. Hasta mi abuelito se mete a Facebook <risa> y, a y a ¿cómo dicen? Pero yo pienso que si una persona puede tener acceso a Facebook, a insta a todas estas redes sociales, puede empezar algo. Eh, por internet puede uh -huh. tomar ventaja de toda la gente está en la casa sí. gracias mucha gente trabajando pero uh -huh. por qué no hacer algo como tú dices, no, Tod toda la gente está en su casa en este momento. Y
2: hablando de la gente que está en su casa, tenemos precisamente gente conectada, uh -huh. vamos a mandarle un saludo a Gladys Carrera, felicidades uh -huh. por el programa, magnífico, muchas gracias Gladys, hasta Ecuador, uh -huh. Ecuador está Ecuador, ella. saludos. Uh, para uh -huh. Armony Love, una colaboradora de uh -huh. nosotros también, Mirna Santos, Evelyn
1: Alvarado. Soy la Blanca, María Leonor Leija, Nurima. saludos y bendiciones. dice. Uh -huh.
2: Uh, y Love dice, saludos hermosos. Agustín Alba, bonita historia. Y Gisela Morales, hasta Veracruz. Um, saludos.
1: Saludos.
2: Desde Veracruz y saludos de, de saludos aquí de, hasta, hasta Veracruz. Veracruz.
1: <risas> saludos, saludos a todas las personas que siempre son fieles y que están ahí sintonizando. Gracias por su apoyo, que significa mucho para nosotros entonces como, como decíamos ¿no? este, ha, ha sido una, una temporada ha sido un tiempo en el cual también nosotros hemos podido reflexionar ¿no? y, y, y poder ver nuestra escala de prioridades porque antes yo creo que era el corre y corre ¿no? corremos para un lado el trabajo esto, la escuela de los niños y tenemos que hacer tantas cosas en un, en un momento ¿no? entonces ahora llegó el tiempo de que nosotros pudimos quedarnos en casa y realmente empezar a convivir como familia y, y, como decía, a ver nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Ya? Entonces, de 1 a 10, ¿qué es lo que más está en la lista de importante y qué no? ¿Qué puedo quitar y qué puedo poner?
6: Claro. ¿Mm? Esto era, disculpa. La, no, no, no. Oh, no, estaba, estaba, hace poco estaba leyendo también de que ahora nuevo año, nuevas metas, toda la gente quiere perder pe, peso, la gente <risa> quiere ganar más dinero. Y estaba escuchando una persona que dice con simplemente, como dices tú, apuntar todo lo que es las prioridades del día, con el simplemente hecho de que tú apuntes tus, tus metas del año, incrementa un 80% de que tú puedas pegarle, de que puedas hacer, de que, de que van a ser verdades. Entonces, estamos en la casa, tenemos prioridades, igual en la vida también hay que apuntarlas, hay que hay prioridades que uno tiene, porque como dice, toda la gente está en la casa, ¿no? Sí.
2: Sí, y aparte, como también tocábamos aquí el tema hace unas semanas de, de las metas, pues ponernos metas alcanzables, ¿no? Eh, hace unos días platicábamos con Gio, me decía, ¿cuáles son tus tres metas, no, de este año? Y pues son tres metas que son alcanzables, o sea, ya digamos de los propósitos, claro, no, bien. simplemente es algo alcanzable y pues que ahora, pues con todo, un poquito más de tiempo que a veces podemos tener por por esta pandemia, pues podemos eh, organizarnos mejor. Claro. Ahora sí la pregunta del millón. <risa> ¿Para dónde crees que va el mundo después de esta pandemia?
6: Dios mío. Dice que la, la pandemia va a durar, no va a terminar pronto. Um, estaba escuchando hoy de que en la Florida um, había gente en línea para, para, la, para las vacunas, pero que estuvieron regresando la gente porque no había vacunas. No, bien, entonces, para que nos diga a nosotros, uh, va, yo pienso que va, a durar, va a durar mínimo un año, cuatro o cinco años para que realmente termine esto. Entonces, hay que, yo pienso, que mi opinión es de que tenemos que adaptarnos a esta nueva nueva era digital, tomar ventaja de lo que se viene, estar siempre, pienso que lo, lo, prim, lo primordial es estar positivo. Positivo. Todos, pero no positivo en COVID. COVID. No, 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 no.
2: Bueno, eso, bueno, bueno. Negativo el Covid, Negativo, pero, pero positivo, positivo en la vida. Todo lo demás. Negativo
6: y positivo, verdad.
1: Y yo creo de que um, ahora ya hemos avanzado un poco más de, de como nosotros comenzamos, digamos el el 2020, ¿no? Porque en el 2020 no había una cura, no había un tratamiento para el Covid, para esta enfermedad. Entonces ya para este año creo que ya hemos avanzado mucho porque ya hay un, un tratamiento ya hay algo que puede tratar al ser humano y, y hemos visto de que esto no solamente ataca el sistema respiratorio, sino que también ataca otros órganos del cuerpo. Entonces, um, vemos ese avance y creo de que con estos nuevos tratamientos, esto va a disminuir. Esperemos
6: que sí, ¿no? Esperemos, aún hay mucha información ahí afuera de que realmente si es una vacuna 100% que va, nos va a dar de verdad la la salud que queremos y, de, y, y llegar nuevamente a como estábamos antes del 2020 ojalá de verdad que sí podamos tener esa oportunidad de que
2: yo pienso también que no tiene que ver la actitud no la actitud que tenemos hacia cualquier cosa eh, nosotros pasamos por COVID yo y yo y la verdad es que yo les puedo decir yo no, no me preocupé en el decir me voy a morir el COVID me va a matar simplemente traté de tomarlo con calma dijimos pues ya nos contagiamos pues ya, ¿qué podemos sí. hacer, no? Entonces ahora a tomarnos los test, cualquier cosa, sin entrar en pánico, porque a veces la gente que entra en pánico sí. hasta le resulta peor en la respiración, en cuestiones físicas. Entonces digo, pues, eh, tratar de tomar las cosas con calma también y pues pensar, analizar, ahora tenemos tiempo de analizar y creo que debemos de analizar más las cosas ahora, eh, no ser tan impulsivos, ¿no? Claro,
1: Sí, como tú bien decías, este, puedes pasar por, por esta situación, que muchas personas han pasado por esto, pero este, mantener la calma y también, como nos decía nuestro amigo Sergio, el mantenernos positivos. O sea, sabemos que, es, que estamos pasando por esta enfermedad, sabemos que estamos pasando, no solamente nosotros, es a nivel mundial. Entonces... Uh, con esta mente positiva, eh, entonces tu sistema inmune se mantiene arriba.
2: Claro, yo, yo les puedo decir que la verdad es que no no la pasamos tan mal. Tuvimos, pues sí, los síntomas, pero en realidad no no puedo decir que, que estuvimos pues, realmente graves, ¿no? Y, pero eso, teníamos la actitud de decir, bueno, ya esto va a pasar, nos tenemos que encerrar, van a pasar uh -huh. los días y... Se Pero nos bueno, va a quitar, ¿no?
6: Disculpa, yo quería por interrumpirte. Yo um, estaba, estaba hablando con una, un amigo y que también pasó por eso. Y él tiene creo 28, 30 años, joven, mucho más joven, ¿no? Yo tengo 32. <risa> este, yo
2: tengo 22.
6: <risa> <risa> y, me de, y me dijo que, me decía, que dice, ¿sabes que Yo pensé que iba a morir. Yo pensé que, dije, aquí ya, porque estando en eso la información de repente te dice sabe que no, no sabes, entras en un pánico sí. y tenía problemas de respiración y dice pero es eso, no, eso no fue lo peor, lo peor porque mi mamá se enojó tanto conmigo porque yo fui quien la inventó la, <risa> la, 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 <risa> la la a ella, pero es la que menos síntomas, menos síntomas ah, tuvo, menos okay. problemas tuvo, entonces la verdad gracias a Dios que mantenemos sanos, sí. la verdad como dices tú pasaste por eso de y este cada persona es diferente, no, piensas, sí. no hay una ciencia que, al menos que, que yo he escuchado que digamos, claro que la edad tiene que ver, claro que tiene que ver mucho nuestro sistema inmunológico, pero no hay algo que nos diga, es así es. Entonces, hay, a veces es un poquito este, un tema muy difícil de tocar, porque sí, podemos sí. lastimar a la gente allá afuera, ¿verdad?
1: Sí, como bien decíamos, es un, una enfermedad nueva, algo que no conocíamos, pero con todas estas uh, precauciones y con todo lo que nosotros podemos hacer de nuestra parte, creo de que esto va a disminuir. Y como bien decíamos al principio, ¿hacia dónde vamos? Este, ¿Qué nos espera para este año? Y... Decíamos que ya hemos recorrido mucho y que ya hemos avanzado mucho, ya conocemos el virus, ya conocemos también cómo contraatacar, entonces esto no se va a parar ahorita, esto va a seguir, pero sabemos más o menos cómo manejar las situaciones. ¿Y qué podemos bueno. rescatar entonces de esta
2: conversación? Bueno, pues aprovechar, como nos decía Sergio, las redes sociales y la era digital para pues, sacar uh -huh. un provecho de esto, ya que lo tenemos, aprovecharlo. Claro
1: que sí. 100%.
2: actitud positiva Confirmar las fuentes de información siempre, no porque lo vean en el Facebook, en el Instagram es 100% real, hay que hay que dudar, hay que confirmar sí. uh -huh. y pues otra vez actitud positiva y los últimos saludos Gerson
1: de hoy. Vamos con Kenia Moreno, la hermanastra que siempre nos está apoyando y dice muy guapos, bienvenidos y también siguen bien, combinado. bien combinados también. <risa> bien combinados, realmente no nos pusimos de acuerdo, pero las cosas pasan. Damaris eh, Serrania también eh, eh, le gustan los abrazos, dice, y no va a dejar de dar abrazos.
2: La cubana, la, la saludos. Cubana. <risas> para Linda Rodríguez hasta Veracruz, Adriana Velázquez, saludos. Uh, para Mario Henry y para MJ Lariana, ¿la Hurtado. Hurtado, saludos.
1: Saludos a todos ustedes y un último mensaje, algo que quieras ese, decirnos a, a nuestro público.
6: No, solamente gracias por la invitación, de verdad que este, estaba un poco nervioso, no sabía qué esperaba, pero me encantó. Este, solamente pienso que el, el, todo es mental, todo es mental, hay que ser positivo siempre, buscar formas de cómo podemos salir adelante, cuidar, nuestro, cuidar nuestra, nuestro, nuestra mente. Uh -huh. uh, entra por la mente, entra por la mente y este, pasa nuestro cuerpo, así es de que hay que cuidarnos más que nada la salud más que nada de este mundo.
2: Bien, y ya por ahí también tienes algunos otros temas que a ver si este, muy pronto estaremos
1: platicando. Gracias, también. gracias por la invitación. Sí, si aceptas. Okay, gracias, Sergio, gracias por, por compartir con nosotros. Y recuerden siempre um, que hay cosas de que no podemos cambiar y solo adaptarnos a ellas. Y pues realmente vamos hacia adelante.
2: Buscarle el lado positivo, ¿no? Todo, todo, aunque no lo parezca, tiene algo bueno. Todo, uh -huh. yo se los digo, en serio.
1: Y ahora sí, vamos con nuestros compañeros.
2: Sí, nos tienen por ahí una, no sé, que nos tienen preparado algo para reírnos, pues, seguramente. Gio y Emanuel en el estudio 2 vamos a verlos.
3: Hola, bienvenidos. Bueno, qué emoción, qué buena entrevista también, pero ya estamos en el 2021, Emanuel. ¿Qué te parece? Híjole, pero ya casi vamos a acabar enero, ¿tú crees? Se va, se va volando ya bien rápido el, el año, ¿tú crees? Así es, esto es buenísimo para ver qué nos trae de nuevo este nuevo año Mucha esperanza, o sea, déjame, déjame pensar, el, el, el COVID ya lo pasamos Y pues yo creo que menos bullying este año, me imagino, ¿no? Algo así ¿Alguna vez te, te han hecho bullying? Pues, sí, fíjate
7: que sí Ah, tampoco. Sí, muchas veces, chico, siempre me confundían con el Enrique Iglesias,
3: ¿tú crees? Espérate, espérate. Enrique Iglesias, a ver, a ver, a ver... ¿Y, ¿y cómo? ¿Dónde dónde? ¿Cómo? Pues primero por mi luna, y en segundo lugar, pues...
7: ...por este físico. ¡Ah! ¡Ah! Oh. Lo atractivo que soy. Pero...
3: ¿ahora que recuerdo, Enrique Iglesias se
7: quitó el lunar? Pues porque es que no me lo he quitado, para que ya no me confundan.
3: ¡Ay, ay, ay! Pues a mí crees, aunque no lo creas, a mí siempre me siento bullying cuando estaba chico, ¿tú crees? ¿Cómo crees? A ver, cuéntame. Es que me confundían con un asiático, con mis ojos rasgados que traigo. Ay, pero pues ¿eso qué tiene que ver? Es que pues, you know, me iba tan mal que me decían que tenía ojos de regalo.
7: Pero pues eso es, no es malo,
3: pues eso es un halago, ¿no? Sí, pero siempre me decían que los abra, que ah, los pues abra. Eso sí, sí, tienen, pues, que... Y me iba tan mal, pero tan mal con las mujeres... Híjoles, que porque parecía chino, pensaban que pues, no iba a durar mucho, así en la hora de la hora, ¿tú crees?
7: Uy, no, pues eso sí está malo, amigo.
3: Y hasta en los restaurantes, en los restaurantes japoneses, me llevaban a la cocina a cortar sushi, porque pensaba que era uno de los cocineros que sabía cortar sushi.
7: No. Híjoles.
3: Sí. Y hasta más que nada en las uñas, de en los salones de uña... Casi todas las trabajadoras pensaba que era un novio de una de aquellas filipinas Porque también ahí me confundían, <risa> híjoles, no te crees Pero, pues este, ni para empezar en el manejo que, pues, ¿dónde empiezo con eso? Que hasta me, da, me tocaban el taclaxón
7: Bueno, pues menos mal que me tocaban el claxon y no otra cosa <risa> Bueno, eso sí es cierto, sí, sí es cierto ¿no? Pero bueno, viéndolo viendo, no, no puede ser tan malo que te o sea, que parezcas chino, ¿no? Digo, a final del día, o asiático tiene sus ventajas. ¿Ah, Hay ¿sí? que entender que la gran mayoría de personas asiáticas son muy inteligentes. Ah, ahora A que loco. Lo... No me digas que en tu, en tu grupo no, siempre te, te decían como que fueras el líder o que
3: eras el más matadito. Ah, ahora entiendo por qué. Y pues... ahora también, no se me acercaban muchos, no me decían bullying y mucho, o sea, no querían pelear conmigo porque pensaban que se había karate. Pensé como, como, como Bruce Lee o algo así. O sumo. Bueno, hoy sería, resumo. Eh, bueno, sí. aparte también, el ser asiático
7: ah. Tiene sus ventajas También Así te ven como asiático, van a saber que no hablas inglés Y no se te van a acercar, vas a poder mantener a la distancia Oh, ¿Sí? eso sí Aparte, los chinos, pues tienen
3: mucho dinero Híjoles, ahora que me acuerdo Voy a tener que ir al banco Porque tengo que convencer Ojalá que el banco No sepa que mis papás no son chinos Ahorita me eso. Y yo juraba que era hasta chidito.
1: muchachos. <risa> no se había dado cuenta que era chino. <risa> Mira, y aquí tenemos saludos también para Emma de parte de Fermín Cornejo.
2: Saludos, eh, añísimos, iba era un, un compañero de la secundaria, o sea que imagínense, apenas, sí, apenas,
1: apenas, apenas ayer. ayer. ayer, ayer.
2: <risa> Gracias por sintonizar.
1: Yeah. También saludos para Judith González, Jenes Mijano y Adriana Velázquez que están ahí al pendientes de Mundo Versal.
2: Bueno, y el segmento de hoy, o más bien dicho... Las personalidades de hoy, el personaje de hoy, ¿de quién vamos a hablar, Gerson?
1: Vamos a hablar de estas personas tan importantes y especiales que hicieron historia, marcaron la historia, pero no solo fue una persona, fueron dos. Era un dúo de cantantes que realmente se robó el corazón de muchos mexicanos, latinoamericanos y también aquí en la Unión de Estados Unidos, realmente hicieron una revolución. Ellas
2: son nada más y nada menos que las famosas las jilgueritas.
1: <risa> es algo uh, que realmente su nombre desde ya llama la atención. Ellas son de, uh, bueno, fueron del estado de Michoacán. Nacieron las, em eh, las hermanas, porque ellas eran dos hermanas, hermanas. Ajá. Amparo e Imelda Higuera Juárez. Era, eran el nombre de ellas quienes siendo poseedoras de una voz y un estilo 100% campirano, uh, formarían más tarde el popularísimo dueto Las Gilguerías desde sus inicios ellas demostraron que tenían esa pasión, ese amor por la canción y luego ellas uh, iban de fiesta en fiesta iban a lugares donde las invitaban y ellas cantaban y hubo alguien que las descubrió, y desde ahí su momento histórico como el dueto, pues realmente hizo historia.
2: Y precisamente quienes las descubrieron fueron el dueto América y el dueto eh, Las Palomas, y ellos precisamente las apoyaron, y el 5 de julio de 1955 sale su primer sencillo, chaparrita consentida <ríe> y eh, bueno ellas fueron dirigidas uh, por el compositor Felipe Valdés Leal, Gilberto Parra y José Vaca Flores, entre muchos otros que también las apoyaron
1: ...con sus voces que realmente tenían un estilo muy especial... ...y que le daban ese toque a la música mexicana... ...siempre acompañadas en sus extensas giras por grupos norteños y de mariachi... ...lo que hablábamos el día de ahora, ¿no? Se Precisamente. El día de mariachi. Ellas fueron acompañadas y grabaron eh, muchos discos, muchas canciones... Y llegaron a obtener el disco de oro en Hollywood en 1975.
2: Y aparte de eso, eran pues muy talentosas y muy queridas. Y también hicieron películas como El Rey, Maldita Miseria, porca miseria, dijeran por ahí los italianos, eh, Que No Me Ves, El Mariachi, La Coyota, Capo de Capos, El Secuestro y El Gorra pri Prieta. Son algunas de las películas que hicieron ellas también.
1: Ya, y realmente que eso las llevó a la pantalla chica y a la pantalla grande y también les um, ayudó para que pudieran ganar el Globo de Oro en 1976 y con sus canciones ganaron Discos de Oro y Platino.
2: Eh, sí, el Disco de Oro fue por
1: eh, sus altas ventas
2: del álbum Canciones de mi Tierra en el año 2002. Uh -huh. eh, una calle en la Ciudad de México lleva por nombre precisamente Gilguerillas
1: realmente este dueto era conformado por estas dos hermanas pero uh, años más tarde uh, también se integró con ellas este Mercedes Castro que realmente pues ella no era familiar de, de, de las hermanas, pero después se incorporó ya que pues um, ellas hicieron algunas colaboraciones y uh, cuando ya fallece una de ellas en el 2004, Imelda Higuera, entonces Imelda. Ajá. Entonces se, se incorporó y ya pues siguió el, el grupo de las Jilguerías, el dueto de Jilguerías.
2: Hasta ahora pues Amparo es la que es la que sigue, es la sí. que pues originalmente es ahí. Y eran ellas tan queridas en su pueblo que les hicieron una estatua de bronce en su en, en Michoacán, en el estado de Michoacán.
1: Sí, eso fue en la, en la plaza principal entonces de Michoacán y pues realmente uh, muy queridas y yo recuerdo que uh, nuestros abuelitos y a nuestros a papás, nuestros abuelos, eran los que escuchaban estas canciones, ¿no? Y como bien decíamos, tenían un estilo peculiar, ¿no? Para cantar y, y a veces este, era tan llamativo que las canciones, por eso es de que las personas se les pegaba mucho y las seguían cantando porque tenían un estilo original.
2: Así es, el puro estilo de ellas. Y bueno, estamos llegando casi casi al final, sí. pero antes de irnos tenemos un, un sketch...
1: Y de esos sketches tan divertidos que eh, realmente nos llaman la atención y nos hacen reír. Así que esperamos que ustedes también, ahí donde están, se puedan reír y divertir un momento.
2: Vamos a ver qué pasó con esta confusión. Mm -hmm. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Versal? ¿Ya? Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Versal? Yo soy Emma Mejía y me encuentro hoy con Jeremy Totes y estamos con nuestro amigo Omar, que vamos a estar aquí platicando esta noche un rato.
7: Ay, sí, claro, es mi íntimo amiguísimo, eh, amiguísimo de la familia desde antaño. Omar es amiguísimo de nosotros. Y fíjate que nosotros ahorita en este momento estamos en una entrevista. ¿Cómo has estado? Te hemos extrañado mucho en la televisión.
3: ¿En la televisión?
7: Sí, Omar. No me has contado, fíjate que la vez pasada que fuimos a la casa, con la mojarrita, tu esposa, sí, me acuerdo mucho de ti, de tu, de este, no, no, qué, no, qué, no, qué, dígame producción, dígame, ¿qué pasó? <risa> ¿Quién es Omar Chaparro? Todo bien, Omar Ruiz. Oh, Omar Ruiz, es nuestro, nuestro amigo Omar Ruiz.
2: ¿Y a qué te dedicas? Cantante de corridos, no es Omar Chaparro. Pero bueno, córtale, córtale, córtale. En serio, ay, qué pena, discúlpanos. ¿Qué? <risa>
0: Ahora sí, ya estuvo muy buena, muy buena, la verdad, este no nos esperábamos esta... Uh... La confusión, pero bueno, eh, ahí, ahí tuvimos el video, ahora sí, muchísimas gracias, nos despedimos, espero que se hayan, hayan disfrutado el programa en el día de hoy, así como nosotros disfrutamos el estar aquí cada viernes en preparar todo esto eh, para estar aquí con algo nuevo. Eh, nos despedimos, muchísimas gracias, gracias por su sintonía, gracias a los, a los que nos escucharon en podcast y gracias a los que van a estar por aquí en el... YouTube y todo, recuerde que todos estamos 100% en vivo, así que todo lo, lo bueno que salió de este programa es gracias a Avanza Broadcasting que es en el lugar donde estamos, en el estudio que estamos el día de hoy, así que nos despedimos. sí Hasta la próxima con el equipo de Mundo Versal y también gracias a nuestro invitado que también este, esperamos tenerlo nuevamente. Ahora sí, pásenlo. Ahora sí, pasen. Ya, ya está,